0: Manager, entrepreneur, dirigeant, ta parole porte une voix forte qui impacte tes clients et ton environnement. Rebond, c'est le podcast qui donne la parole à ceux qui la prennent au service de leur performance, de leur action. Je suis Pierre Fournier, formateur en prise de parole en public. Avec toi, je vais à la rencontre de professionnels, inspirants, journalistes, Dirigeants, entrepreneurs, managers, qui vous témoigneront de leur rapport à la prise de parole en public, leur apprentissage, leurs conseils, leur impact. Aujourd'hui, nous accueillons Melina Elsoud, femme engagée depuis plus de 20 ans au service de l'intérêt général, doctorante en droit.
1: Je crois que la prise de parole, elle a été en tout cas nécessaire pour pouvoir euh, défendre euh, ses engagements en fait, euh, défendre les convictions qui avaient conduit à ses engagements.
0: Sans plus attendre,
1: partons à sa rencontre.
0: Bonjour Mélina.
1: Bonjour Pierre. Comment tu vas Très bien, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Ben merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots sur tes activités, tes engagements euh...
1: Alors du coup, moi je m'appelle Mélina El-Soud, j'ai 32 ans. J'habite au Mans, euh, la ville où je suis née, et euh, dans cette ville, euh, j'ai un engagement politique euh, assez fort. Euh, D'abord comme militante dans un parti politique de gauche, et puis euh, depuis 2015, comme élue locale, euh, je suis benjamine du conseil départemental de la Sarthe. Et parce que ce n'est pas un métier, euh, mon activité professionnelle, euh, je suis juriste de formation et euh, j'enseigne le droit, euh, notamment aux professionnels de santé, un peu à la faculté euh, de droit du Mans. Et puis, euh, je travaille pour un syndicat euh, de professionnels de santé.
0: Quel lien fais-tu entre la prise de parole et tes engagements
1: Je pense que la prise de parole, elle est euh, en fait nécessaire dès lors que tu te sens. Engagé, que tu portes des convictions et que, euh, bah, comme toute conviction, tu as envie de les partager, euh, de les défendre et de convaincre les gens euh, qu'elles sont justes. Je crois que la prise de parole, elle a été en tout cas nécessaire pour pouvoir euh, défendre euh, ses engagements, en fait, euh, défendre les convictions qui avaient conduit à ses engagements.
0: Je vais te dire une phrase, tu pourras me dire qui l'a dite « En quoi ça te parle dans ta vie au quotidien ?» La phrase suivante, c'est « Être élu, c'est être le relais des gens qui n'en ont pas et trouver des solutions à des gens qui en trouvent.
1: <rire> » C'est une phrase que j'ai dite. Alors Peut-être que d'autres l'ont dit, mais c'est une phrase que j'ai dite notamment, euh, euh, j'en suis certaine, en 2021, lors de la campagne euh, électorale euh, qui m'a conduit à briguer de nouveau un, un mandat pour représenter les gens. Au département de la Sarthe. Et euh, alors, tu te demandes ce que j'ai voulu dire dedans
0: Ce que tu as voulu dire ou ce que ça veut dire concrètement en, en tant que femme politique, parce que c'est ça, et être élue au service des autres
1: En fait, c'est une phrase que. Euh, moi, j'ai grandi avec cette conviction, euh, cette manière de voir la politique. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de ne pas grandir avec une image négative de la politique. D'abord parce que j'ai des origines grecques et que régulièrement, ma maman me racontait que tout simplement, la politique, étymologiquement, c'est la police qui est la cité. Icos, ce qui concerne, donc euh, politikos, la politique, c'est ce qui concerne ta vie au quotidien, ta commune, ton département, le monde, les gens qui t'entourent. Et donc faire de la politique, c'est s'intéresser euh, à ce qui, ce qui fait ta vie, ce qui fait la vie des gens autour de toi. Et, et c'est te rendre, euh, du coup, euh, euh, utile, en fait, euh, à cette société euh, dont tu fais partie. Et puis, euh, et puis ma maman, du coup, a eu un engagement politique euh, assez fort qui n'est, euh, je pense, pas, euh, du coup, anodin dans, dans le mien aujourd'hui. Et euh, donc elle a été élue locale, puis euh, parlementaire. Et, euh, et en fait, elle, elle disait toujours ça, c'est-à-dire que euh, être élue, c'est être le relais des gens qui n'en ont pas, euh, qui n'en trouvent plus, euh, le, de trouver des solutions à, à des gens qui, qui, qui n'en ont plus. Et, et donc, en fait, voilà, d'aider les gens, tout simplement. quoi. Donc, je crois que quant à cette vision de la politique, une, une vision euh, positive, chaleureuse, parce que humaine, et puis, euh, et puis efficace, parce qu'en fait, tu es là pour agir, tu n'es pas là pour. Euh, pour euh, Faire ce, qu ce que les gens ont, ont malheureusement comme aussi euh, euh, vision des choses par les médias, de ce qu'ils envoient à la télé, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a un côté théâtral à la politique, il euh, y a un côté euh, surfait, a, je, on finit par perdre le sens de l'engagement et puis le sens de ces convictions-là parfois. Donc je pense qu'en tout cas, surtout au niveau local, euh, on a les moyens de, de redonner ce sens-là et cette proximité euh, voilà, de l'engagement politique. Tu
0: parlais de ton, de, ton, de ton enfance et, de, et de, du lien que tu as avec, avec ta maman. Dans quel milieu, toi, tu as grandi et quel lien tu as eu avec, avec la prise de parole quand tu étais enfant euh,
1: Alors moi, j'ai toujours été quand même euh, timide. Euh, je trouve que ce n'est pas facile euh, d'aller vers euh, les gens euh, pour euh, dire des choses qui te concernent toi, disons. Quand il s'agit de parler de soi-même, euh, je suis curieuse du monde. J'ai plein de choses à dire sur ce qui m'entoure, mais euh, je suis, j'ai quand même beaucoup d'humilité. Donc, euh, je suis jamais convaincue que ce que j'en pense euh, euh, est juste, euh, est vrai, euh, ne mérite pas d'être repensé, revu, euh, refait. Donc, euh, euh, d'une certaine manière, le doute euh, que j'ai toujours eu, que j'ai beaucoup, fait aussi la qualité, je pense, parfois, de mon travail et de mes prises de parole. Parce que quand tu doutes, tu te remets en question et tu t'améliores. Mais en même temps, c'est ce qui du coup parfois t'empêche d'aller jusqu'au bout parce que de peur d'être pris, de peur d'être contesté, de peur de. Enfin, voilà. Donc la, la relation avec la prise de parole, elle est un peu paradoxale, peut-être chez moi. Euh, J'aime profondément cela. Et en même temps, euh, je suis régulièrement stressée, en fait, euh, et inquiète de la manière dont les gens vont pouvoir concevoir les mots. Est-ce que je les ai bien choisis Est-ce que j'ai été comprise Est-ce qu'on a déformé ce que j'ai dit C'est d'ailleurs parfois... Euh, les questions qu'on a quand on est, euh, enfin, comme élu local saisi par la presse, quoi, toujours la peur de la déformation des propos, euh, alors que quand c'est toi qui écris euh, dans ton petit journal, sur tes réseaux sociaux, euh, normalement, il y a quand même euh, moins de risques, tu sois moins, moins comprise, quoi. Mais Donc voilà, peut-être la, la, voilà, la relation à la prise de parole, euh, voilà, pas forcément toujours aisée. Euh, et puis le milieu, euh, bah, un milieu de gens quand même engagés. Euh, mon papa et ma maman ont, été, euh, ont toujours été assez engagés, euh, dans l'ombre ou, ou sur la, sur la scène euh, publique. Et surtout, les deux ont viennent d'un milieu populaire euh, sur lequel euh, voilà, ils ont eu la chance, euh, chacun de leur côté, de pouvoir être euh, dans leur fratrie, euh, les seuls à vraiment euh, mener des études longues et puis, euh, d'une certaine manière, sortir aussi des, des conditions sociales qui ont été les leurs, mais qui, euh, d'une certaine manière, te, te rappellent toujours à... à à ce qui a fait ta force, euh, donne un, un sentiment aussi de, euh, voilà, bon, de travail et de mérite euh, dans la place qui est la tienne. Et je pense que ça, ils nous l'ont transmis. Moi, j'ai eu de la chance. Hein, j'ai eu, euh, eu une enfance heureuse euh, avec euh, des, des parents qui te poussent euh, beaucoup dans les études, etc. Ce qui n'est pas le cas de, de bon nombre de mes amis, de mes concitoyens. Donc, mais il faut avoir conscience... Euh, je, je crois du chemin qui est parcouru et c'est comme ça que, du coup, tu restes les pieds sur terre au quotidien.
0: Tu parlais que tu étais timide. Comment ça se manifestait concrètement
1: Ou ça se manifeste aujourd'hui aussi Alors, ça se manifeste forcément euh, chez moi. Peut-être que ça ne se manifeste pas aux yeux des autres. Mais euh, quand je prends la parole au département... Euh, j'ai le cœur qui bat, je, je peux avoir, mais peut-être même ici, la voix qui peut trembloter un petit peu. Et puis surtout, je peux parfois passer un temps incroyable à essayer de repenser la manière dont je vais prendre la parole et ce que je vais dire et quels mots je vais employer, de sorte qu'en fait, le tour, il est passé au moment où je me sens prête. Quoi. Et ça, c'est un regret que j'ai régulièrement au département. Je me dis, je vais prendre la parole après lui, je vais prendre la parole après lui. Et puis, en fait, euh, je ne me sens pas prête euh, à intervenir. Et puis, la difficulté des débats politiques, c'est qu'au euh, moment où tu veux prendre la parole, il va peut-être se passer quatre ou cinq personnes qui vont la prendre avant toi. Et tu as le sentiment que ce que tu voulais dire n'est euh, plus tout à fait euh, en, en corrélation, en cohérence avec euh, les propos qui viennent d'être tenus. Mais euh, voilà, Donc à l'école, c'était moins euh, sur cet aspect là Mais, mais je crois que... La conviction que j'ai, c'est que euh, le, le fait d'être à l'aise à l'oral et euh, le fait d'être éloquent, euh, de pouvoir prendre la parole, c'est pour certaines personnes un acquis, mais pour beaucoup, je crois que ça reste quand même le résultat du travail et que euh, en, comme dans plein de choses dans la vie, as 5% de talent et as quand même 95% d'efforts et d'expérience et d'exercice et c'est parce que tu le fais souvent que es à l'aise, et regarder euh, les grandes femmes ou les grands hommes politiques euh, qui prennent la parole régulièrement, euh, sans notes, euh, qui ont toujours un propos qui est cohérent, qui reste accessible, et surtout qui, qui vous touche, qui disent quelque chose qui, sur le fond, vous touche, euh, ces gens-là, ils l'ont aussi, parce qu'ils le font souvent, et donc, euh, moi, quand j'interviens auprès... Euh, de, de, de jeunes enfants, de collégiens, euh, d'adolescents, de jeunes adultes, pour parler aussi de ce que c'est que l'engagement politique et de la prise de parole en politique. Euh, je, je leur dis toujours qu'en fait, plus ils exercent, plus évidemment ils se sentiront à l'aise pour le faire et que la prise de parole, elle est essentielle parce qu'elle te permet d'exister dans un groupe euh, et c'est quand même euh, ce qui se passe dans une société. Hein. Et puis, elle te permet de, de faire vivre euh, euh, bah voilà, tes convictions, on y revient encore, mais euh, voilà, de les partager et puis euh, voilà, de, de, de profiter des gens qui t'entourent. Euh, la prise de parole, je pense que c'est d'ailleurs l'objet de ton podcast, mais elle est centrale, elle est indispensable à ce qu'on peut construire ensemble et donc notamment en politique aussi. Ah
0: ouais, bah, elle est tout à fait présente partout euh, bon, un ancien timide, maladif de très haut niveau euh, euh, bon, c'est grâce à la prise de parole qui, qui m'a permis d'évoluer de prendre conscience que le, les mots étaient, étaient utiles l'émotion était indispensable sans émotion il n'y a pas de transformation possible que ce soit de soi-même ou des autres et, et aussi un autre élément qui est, que tu mentionnes et que, qui est pour moi aussi essentiel c'est par la pratique c'est en pratiquant qu'on qu apprend et euh, moi j'ai toujours cette maxime que souvent les, les, les grands timides et les, et les grands introvertis font de très très grands orateurs ou oratrices parce qu'on euh, on a des qualités que des extravertis n'ont pas qui est l'observation et la synthèse et euh, une fois qu'on a réussi à faire le déclic de prendre la parole euh, on, on est souvent beaucoup plus efficace que, que, que des extravertis qui parlent pendant très longtemps mais parfois on les comprend pas trop. Euh, et pour rappeler aussi, en fait, euh, élu local, est-ce que tu peux rappeler euh, ce que c'est, tu es quoi concrètement, ce qu'est élu local, entre départemental, maire, euh, région, c'est très vaste. Pourrais-tu euh, présenter un peu ta fonction
1: Oui, alors, euh, conseiller départemental, alors ça s'est appelé longtemps les conseillers généraux, conseil général. Euh, ça a été renommé en 2015 et en fait, c'est un élu euh, donc, qui représente la population d'un canton. Euh, souvent un canton, alors ça peut être un morceau d'une grande ville ou ça peut être plusieurs villes donc sur le mien il y a euh euh, quatre communes et demie disons euh, donc euh, le nord je suis sur le nord-ouest du monde donc j'ai quatre communes extérieures et une partie du monde c'est pour ça que je vous dis quatre communes et demie et euh, le rôle au quotidien donc on a des compétences qui sont fixées par la loi on s'occupe euh, notamment de l'accompagnement euh, des personnes en perte d'autonomie donc euh, euh, c'est nous qui travaillons euh, pour euh, trouver des structures des dispositifs d'aide etc pour les personnes en situation de handicap euh, également euh, pour euh, les personnes euh, âgées euh, la protection de l'enfance on accompagne les demandeurs, euh, alors pas spécialement les demandeurs d'emploi, mais les gens en situation d'insertion, avec le versement du RSA, le financement de chantiers d'insertion, etc. On finance les collèges, euh, on travaille sur les routes départementales et les mobilités euh, euh, sur ces routes et autour de ces routes. Euh, on a évidemment après des compétences que toutes les se vont retrouver, c'est-à-dire un soutien aux activités sportives, aux clubs, aux activités culturelles, sociales. Donc euh, voilà, c'est pour faire peut-être euh, non pas une liste à la Prévert, mais voilà un peu les, les compétences qui, qui nous occupent euh, voilà, au quotidien dans un département. Et, euh, et l'enjeu, c'est que du coup, ben, comme élu, on puisse être euh, le relais. Donc moi, nous, on, a été, on est sur un canton qui a un peu plus de 25 000 habitants. C'est que les gens prennent conscience que, du coup, euh, notre rôle au quotidien et à côté de nos métiers, c'est de pouvoir euh, du coup, être le relais des, des demandes, de leurs projets, et surtout faire redescendre aussi les informations de ce qui se décide au département. Pour, voilà, moi, je ne suis pas là pour donner seulement euh, mon opinion personnelle, je suis là pour essayer de faire émerger euh, l'opinion des gens euh, de, de mon territoire et les besoins de mon territoire, et les défendre du coup, au sein de l'Assemblée départementale.
0: L'engagement c'est un fil conducteur dans toute ta vie, est-ce que tu pourrais nous partager succinctement, je sais que pour euh, des, des hommes et femmes politiques, c'est compliqué, mais c'est le challenge que je te propose. Peux-tu nous partager euh, en quelques mots à la fois tes valeurs et comment tu les matérialises concrètement dans ta vie au quotidien
1: Alors, mes valeurs et comment je les matérialise dans mon engagement politique, tu veux dire
0: au Politique ou associatif ou, euh, ou dans ta voie professionnelle.
1: Je pense qu'on dit de moi souvent que je suis quelqu'un euh, bon, d'optimiste et de bienveillant. Euh, alors Je ne sais pas si c'est des valeurs, mais en tout cas, euh, c'est quelque chose dans lequel je, je crois. Au quotidien, on cherche euh, la justice pour les gens. On vit tous des situations euh, personnelles, professionnelles qui nourrissent des sentiments d'injustice, parfois un manque de considération. Euh, on rentre jamais dans le bon dispositif, on a le sentiment de ne pas avoir été aidé à un moment donné on aurait pu, on a le sentiment euh, qu'il y a de l'arbitraire autour de nous. Et euh, ça, j'essaye en tout cas dans les politiques départementales d'éliminer, voire de supprimer, euh, ce serait mon idéal, euh, ce sentiment d'injustice qui peut parfois euh, naître chez, chez chacun d'entre nous. Euh, du coup, on accompagne en les gens qui du coup rencontrent des difficultés, ou ont des projets mais qui rencontrent des obstacles. Donc quoi, ouais, la justice, l'humanité, moi je, je, je suis quelqu'un qui aime profondément les gens, je suis très curieuse de toutes les activités de des actions, je pense que c'est nécessaire quand t'es élu. sinon tu prendrais pas le plaisir que, que tu peux prendre à, à accompagner chacun, et puis à être ouvert à tout ce qui peut se passer et tout ce qui peut être organisé. Et puis oui. après moi je suis quelqu'un de travailleur, et j'ai aussi envie d'accompagner euh, les gens qui font des efforts. Je, je crois que d'ailleurs, c'est lié au sentiment d'injustice. Tu as, as souvent le sentiment d'injustice quand tu as le sentiment que tu as fait des choses, fait tes preuves, euh, et qu'en fait, il euh, y a. Est... Tout ce en quoi tu as cru ou ce, ce qu'a été ton idéal reste inatteignable professionnellement, humainement, euh, parfois parce que la réglementation n'est pas bien faite, parfois parce que tu as rencontré des gens qui ne t'ont pas accompagné. Euh, et en tout cas, l'élu ne doit pas, pour moi, contribuer à, à nourrir ce sentiment d'injustice et doit pouvoir essayer de, voilà, de créer des passerelles, chercher des solutions, on y revient, et être le relais de gens qui, qui n'en trouvent plus, quoi.
0: Est-ce que c'est l'injustice qui t'a amené à commencer des études en droit et à faire tout le parcours que tu as fait en droit Parce que tu as fait une thèse, euh, donc euh, madame la docteure... Alors pas en encore quoi,
1: docteur je... ouais, il faut que <rire> je la soutienne, en cours, en cours,
0: mais, mais oui, elle est toujours en cours. Euh, ouais. Est-ce que tu pourrais me présenter un peu pourquoi le droit et, euh, et, euh, et comment le droit t'a permis aussi de progresser dans ta prise de parole
1: je crois que le droit, en fait, euh, si on résume euh, avec une définition simple, c'est un ensemble de règles obligatoires dans une société qui permettent de l'organiser, qui permettent de faire en sorte que chacun trouve sa place, que, que chacun euh, existe, en fait, dans le respect des autres, etc. Et donc, dès lors que, du coup, quelqu'un rentre dans l'espace personnel de, des uns ou des autres ou méconnaît ses, ses droits ou ses obligations, on a, en effet, ce sentiment d'injustice et des blocages. Donc, oui, moi, je pense que je suis venue au droit avec le sentiment que c'était une manière d'améliorer la vie des gens. Parce que vous le regardez aujourd'hui, pourquoi le législateur est très sollicité et pourquoi aussi les collectivités le sont Parce qu'on leur demande de réglementer. Parce que quand on considère que les règles elles, elles accompagnent pas, elles ne protègent pas assez, euh, euh, et ben en fait il faut les changer. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on dit qu'on a. Euh, du coup, parfois trop recours à la loi, hein, de cet aspect-là. Mais je pense que je suis venue au droit pour cette raison-là. Accompagner les changements de notre société et mieux protéger les gens. Après, moi, l'engagement que j'ai eu aussi, c'était un engagement beaucoup associatif dès les, la période de mes études. Je suis intervenue pendant six ans, notamment en, en milieu pénitentiaire. J'intervenais dans une prison, avec le sentiment parfois aussi là-bas que... Tu viens pour essayer de donner une seconde chance à des gens qui n'ont parfois pas eu de première chance. Et moi, je me le suis souvent dit quand je voyais euh, au fond des gamins hein, de 20, 23 ans, 25 ans, euh, incarcérés pour avoir commis des délits euh euh, mais en fait, quand tu parlais un peu avec eux, tu te rendais compte euh, qu'ils avaient été déscolarisés euh, dès la quatrième, euh, qu'ils n'avaient pas eu euh, d'occasion dans leur famille ou chez leurs proches d'avoir aussi euh, euh, une sortie positive en dehors. Euh, Coup de pratiques illégales, de travail au noir, euh, euh, qui, qui n'ont pas de formation. En fait, tu te demandes comment ces gens-là peuvent s'en sortir euh, sans ces chances-là. Et, et en prison, on intervenait notamment sur du soutien scolaire pour aider euh, euh, bah des hommes hein, essentiellement euh, à passer des examens et retrouver une confiance dans la société et dans l'autre qui te conduira demain en sortie de prison à ne pas euh, recommencer euh, et, et du coup à respecter euh, les autres parce que tu, la plupart de, des gens qui étaient en prison, ça peut paraître paradoxal pour les victimes, mais euh, elles se sentent d'abord elles-mêmes euh, incomprises et, et elles ont souvent elles-mêmes un sentiment d'injustice qui les a conduits euh, à, à causer du tort aux autres. Je crois que euh, il faut dans notre société euh, trouver euh, la confiance, euh, la créer entre les gens et, et c'est comme ça qu'on trouve des équilibres. Mais euh, voilà, et ça nécessite aussi d'aller euh, vers ceux qui sont pas toujours ceux vers qui on se retournerait. Hein. Moi, beaucoup de gens comprenaient pas pourquoi je prenais euh, du temps bénévole à aller en prison, pensant que je le faisais pas, euh, je le faisais au détriment des victimes. Alors qu'au contraire, moi, je le faisais pour qu'il n'y ait pas de nouvelles victimes et que celles-ci, les personnes qui étaient aussi incarcérées, elles avaient été elles-mêmes victimes de, de voilà de, de, de la de la société à un moment donné, de l'absence de leur famille à un moment donné. Que je pense que c'est un peu tout ça, peut-être. C'est difficile, tu vois, tu m'as demandé des et j'ai pas réussi à le faire, parce que quand tu parles de valeur, c'est voilà, large et ça renvoie à beaucoup de choses dans nos, non, nos vies. C'est très riche,
0: c'est ce très chouette.
1: Quelle a été ta pire
0: expérience de prise de parole que tu as donnée
1: Ma pire expérience que de que tu prise pourrais nous de parole et Il faudrait que je l'identifie euh, peut-être que ça peut être euh, plutôt des situations prises de parole. Euh, alors quelque chose souvent, par exemple la semaine dernière, euh, euh, j'arrive en retard. Euh parce que j'avais mon petit garçon juste avant à la remise d'un label pour un club de foot. Donc j'ose pas me mettre euh, d'une certaine manière sur le devant euh, de la scène. Donc je me mets dans le public euh, pour regarder la prise de parole du président. Puis à la fin de la prise de parole, euh, il me voit, il me fait venir et on me demande tout de suite de, de prendre moi la parole. Alors que je n'ai assisté à quasiment rien, même si je suis le club et que je sais euh, euh, à peu près euh, du coup de quoi il s'agit... Mais je trouve que ça, c'est le, le pire. C'est-à-dire, on vous demande de parler alors que vous n'avez pas été présent. Euh, vous ne pouvez pas rebondir sur ce qui a été aussi, euh, euh, du coup, les propos des, des gens avant vous. Et euh, le risque, c'est de dire quelque chose qui est complètement déconnecté. Et surtout de répéter des choses qui ont déjà été dites. Ça, ce genre de prise de parole, c'est-à-dire que quand on te, on te l'attend, alors que du coup, tu n'as pas eu de A à Z l'ensemble des événements juste avant, je le trouve toujours très difficile. Non, sinon, les prises de parole, évidemment, où tu, tu parles... Euh, euh, avec le cœur de sujets qui sont complexes. Je pense à des prises de parole au département, euh, euh, sur euh, les agents du département et, et des fois le, le manque de considération ou de reconnaissance qu'exprime que, qu un certain nombre d'agents. Euh, je pense euh, à des sujets sur la protection de l'enfance où tu, tu, voilà, quand ces sujets-là, euh, qui sont des sujets qui restent sensibles, euh, tu n'as pas envie de, voilà, de, de te tromper dans les mots, euh, de te tromper dans... Voilà, de ne pas aboutir finalement à la conviction des uns ou des autres. Quoi. Mais je n'ai pas de souvenir d'une prise de parole qui m'a complètement foutue Mais en fait, je ne saurais pas dire quelle est la première, en fait, parce que finalement, pendant toutes tes études, tu t'es amenée à prendre la parole pour des exposés, et puis même à l'école. Mon premier exposé, je crois que c'était sur les dauphins, mon animal préféré à ce moment-là. Mais donc, tu vois, je ne me souviens pas... En fait après c'est ce qu'on disait un peu en aparté tout à l'heure mais quand tu parles de quelque chose que, que tu connais ou en tout cas que tu essayes de connaître et que tu le fais avec ce que tu ressens, euh, globalement tu te trouves rarement en grande difficulté et même si tu ne parles pas la parole longtemps, euh, tu la fais avec sincérité pour euh, surtout encourager les gens, euh, défendre euh, ce qu'ils font, euh, défendre toi ce que tu fais aussi, en fait ça dépend de... Les... Donc, donc ça, ça t'aide, je crois, quand même. Pour revenir au premier exemple, ça, en fait, les prises, les prises de parole là, un peu horribles, c'est quand on te demande de parler de quelque chose soit que tu connais pas du tout, euh, soit a, alors que t'as pas pu entendre tous les autres, parce qu'une prise de parole, c'est pas un truc individuel, quoi. C'est une réponse aux autres. C'est d'abord, euh, même si on dit toujours ah bah c'est le moment des discours, ça va être long, ça devrait pas l'être, en fait, parce que c'est un moment, finalement, public, d'un échange, d'un dialogue avec euh, tous ceux qui ont pu financer quelque chose ou tous ceux qui se sont mobilisés, investis. Pour... Mais donc, euh, si la prise de parole, elle est complètement individuelle et indépendante de tout ce qui se passe autour, euh, elle, elle perd tout son sens, quoi.
0: C'est intéressant, cette notion de dialogue, parce que souvent, enfin, quasiment toujours, la prise de parole, euh, on peut croire que c'est un monologue, quelqu'un qui parle, mais en fait, c'est toujours un dialogue avec le public qui est en face, de toi ou aussi avec d'autres quand il y a plusieurs personnes qui prennent la parole oui,
1: c'est une perche que tu tends aux autres hein, aussi oui. ou une réponse que tu apportes à leur demande mais...
0: et, et c'est indispensable que, euh, de, de vraiment comprendre que bah, quand on prend la parole, on discute avec d'autres personnes, parfois il n'y a pas de souvent il n'y a pas de retour mais il y a quand même plein de choses qui se passent et euh, qui permettent aussi à, à, à l'orateur ou à l'oratrice de, bah, de s'adapter et de prendre la parole pour euh, bah, toucher en fait, les, les gens qui sont en face euh, le mieux possible. Question très importante. Euh, en quoi, dans ta prise de parole en tant que femme politique, l'écoute des citoyens est importante
1: bah, Peut-être d'abord parce qu'il y a finalement encore peu de femmes politiques même s'il y a eu beaucoup d'efforts, et y compris par la loi, en fait, hein, parce qu'on a imposé euh, la parité dans certaines assemblées comme au département, euh, ou sur les listes électorales, euh, à des élections comme les municipales. Mais euh, en fait, euh, tu te retrouves quand même souvent, sur scène, avec une majorité d'hommes, dans beaucoup de, des, des cérémonies qu'on peut réaliser euh, des temps un peu officiels. Donc euh, la prise de parole d'une femme... Euh, Enfin, alors, euh, moi j'ai toujours senti presque plus de pression parce qu'on t'attend un peu aussi au tournant et peut-être que on moi on m'attendait peut-être encore plus au tournant que j'étais jeune dans le sens, je le suis quand même un peu moins maintenant, mais en 2015, quand je suis ouais, élue... Vous avez 8
0: ans d'expérience.
1: Oui, mais en, à, 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 ouais, en 2015, je suis élue, j'ai 23 ans. Pour beaucoup de gens, qu'est-ce que tu viens faire en politique à cet âge-là Alors moi, je le fais aussi avec la conviction que ma génération, elle doit être représentée. Et que si les jeunes se détournent des urnes, c'est aussi parce qu'il n'y a personne qui leur ressemble. Et qu'on ne peut pas nier que toutes les générations doivent être représentées et, et aussi... Toutes les catégories sociales, euh, toutes, toutes les origines et, et puis tous les sexes, du coup, doivent être représentés dans nos assemblées pour qu'en fait, elles soient euh, bah, représentatives, tout simplement, et puis qu'elles donnent euh, de l'intérêt, quoi aux gens, de suivre leurs débats, de suivre ce qui s'y passe. Donc, euh, il y avait une pression, en tout cas, moi, je l'ai souvent ressentie, mais, mais que je me l'étais peut-être toute seule, hein, d'être une femme et d'être jeune, et donc de devoir euh, aussi assurer d'une certaine manière, quand tu prends la parole, euh, pour représenter cette génération. Moi, j'ai 32 ans, donc tu le disais bien, 8 ans de plus...
0: T'es encore jeune, ça va. Oui,
1: mais quand même, mais 8 ans de plus, et je suis toujours la benjamine du conseil départemental. Donc, il euh, y a toute une partie des, des nouvelles générations qui n'y est pas représentée. Et je, je, je considère que je me dois aussi d'être euh, au, au, au rendez-vous euh, pour faire venir les débats euh, qui animent cette génération et qui ne, vient, qui ne viendront peut-être pas dans cette assemblée si tu ne viens pas les porter euh, aussi en son nom. En tant
0: qu'élu, est-ce que tu pourrais nous citer une action concrète qui a transformé la vie de quelqu'un ou d'un collectif Comment la prise de parole a aidé aussi à cette transformation
1: Alors la prise de parole, en fait, euh, quand tu es élue, je trouve qu'elle n'est pas seulement orale. En fait. euh, C'est aussi euh, savoir défendre un dossier à l'écrit. Des exemples qui changent la vie des gens, il euh, y en a plein. Euh, je, les gens viennent nous voir beaucoup euh, alors, pour des dossiers individuels. Euh, tu vois, sur le début d'année... Euh, les petits plaisirs, je ne sais pas si on peut dire ça, mais bon, en tout cas, le sentiment d'utilité que j'ai eu, je l'ai eu à des moments où euh, tu te retrouves avec euh, un papa ou une maman célibataire, trois enfants, séparation, pas de logement, parce qu'aujourd'hui, euh, les gens le savent, le voient peut-être, saturation du logement euh, en France en général. Donc... Euh, Aide-soignante à l'hôpital, euh, du coup, 80%, un salaire, mais pas titularisé, donc euh, pas de CDI. Ton dossier, il passe chez aucun propriétaire privé qui prend pas le risque. Et donc, euh, tu te retrouves avec tes parents qui dorment dans le salon, tu revis chez eux avec tes trois enfants. Et c'est dur pour les gens, ce genre de situation. C'est ça hein, qui nourrit aussi un peu le sentiment d'injustice parce que la dame, elle travaille, là, c'était une maman... Elle ne comprend pas pourquoi personne lui tend la perche. Elle peut financer son logement. Puis finalement, du coup, euh, à ses côtés, j'ai fait des interventions pour euh, lui trouver une place dans un logement social. Et en janvier, elle m'a écrit pour me dire qu'elle euh, elle avait enfin son foyer, qu'elle allait pouvoir commencer après un an et demi de vie chez ses parents avec ses trois enfants à retrouver sa propre vie de famille. Bah, ça, c'est des, voilà, des, des combats, euh, euh, alors, évidemment individuels, mais tu sais que tu as, as fait quelque chose qui a changé la vie des gens à un moment donné. Et... Plus largement, tu leur as donné, en tout cas à ce moment-là, aussi confiance dans l'action publique et politique. Et ça, c'est le plus beau des combats, en fait, et des, et des, des réussites que tu puisses euh, du coup valoriser. Après, au département, évidemment, que sur les sujets que j'ai évoqués tout à l'heure, quand tu réussis à mobiliser euh, des moyens euh, pour soutenir. Euh, il y a quelques années, les pompiers, à un moment donné, où les pompiers sartois faisaient des grèves du coup, pour avoir la certitude d'être mieux soutenus par notre collectivité, etc. Quand on ouvre des places pour les enfants placés et qu'on trouve des moyens pour mieux les accompagner à accompagner l'insertion de ces enfants-là. Tous ces sujets-là sur lesquels on intervient dans le cadre des séances, des commissions, évidemment que... Les gens ne sont peut-être pas toujours conscients parce que ça ne les touche peut-être pas directement, mais c'est des sujets sur lesquels chaque mois, tu, tu, tu trouves des réussites à ton action. Quoi. Donc d'un côté, donc côté les, les actions individuelles, mais tu vois encore, il y a un mois, trouver une solution de répit à des aidants qu'ont leurs parents à domicile, alors là, à contrario, et qui cherchent à retrouver un moment pour eux. Euh, aujourd'hui on parle beaucoup des aidants mais dans la réalité on a du mal à trouver des solutions de répit euh, quand tu t'occupes de ton papa ou de ta maman ou euh, d'un de tes proches en situation de handicap trouver euh... et donc ça quand tu arrives à l'obtenir à leur côté ben c'est toujours une satisfaction euh, aussi voilà accompagner les gens dans la recherche d'emploi enfin les sujets sont variés, chacun peut se retrouver. Chacun vit à un moment donné dans sa vie, peut-être quotidiennement, une petite difficulté. Évidemment que les gens ne viennent pas systématiquement voir un élu, mais quand ils viennent le voir, souvent c'est parce que c'est déjà soit déjà trop tard ou soit déjà suffisamment grave. Et puis nous, on doit être là à leur côté. Et, et, voilà, et, et si on arrive à trouver cette solution avec eux, on, on arrive à gagner la confiance aussi dans l'action la, dans publique.
0: Et là, ce qui est bien, c'est que tu... On... En tant que moi, simple citoyen, on, on voit concrètement en fait, l'intérêt d'un élu euh, local euh, et les actions euh, qui sont menées pour euh, bah, résoudre des problématiques et à la fois le côté gratification quand tu es citoyen de... Bah, comme tu l'as très bien dit avec tes exemples, et aussi bah, la, la, gratification, la gratification quand tu es élu, dire « Ah oui, j'ai réussi à... »
1: Oui, en fait, l'idée, c'est de pouvoir travailler, évidemment, pour les intérêts personnels des gens et, et de travailler à côté sur l'intérêt général. Après, moi, je ne te cache pas que des fois, je me dis, euh, sur l'ensemble de ces interventions personnelles, au fond, c'est triste que ce soit des fois l'aide d'un élu qui permette de sortir un dossier du lot. Parce que euh, personne devrait avoir à, à, à solliciter, d'une certaine manière, euh, un soutien public pour euh, faire remonter le dossier au-dessus de la pile, pour euh, être enfin pris en considération. Et moi, ça me questionne souvent. Après, je pense que dans notre société, sur plein de sujets, on, on manque de moyens euh, humains, euh, financiers, techniques. Et, euh, et donc, euh, on est aussi là pour dire, bah, là, ce dossier-là, il présente une urgence, vous l'avez peut-être pas vu. Mais c'est pour ça qu'on vous demande de, 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 de porter une attention bienveillante et euh, spécifique à ce dossier-là. Je préférerais n'avoir besoin de faire aucune intervention parce que ça signifierait que tout un chacun, de manière égale, a accès euh, du coup, à un certain nombre de services publics, de demandes, etc. Et là, je parle des services publics, mais quand les gens viennent vous voir pour vous dire que ils se sentent discriminés dans l'accès à l'emploi dans des entreprises diverses et variées parce qu'ils viennent dans un, un quartier prioritaire politique de la ville, parce qu'ils ont telle origine étrangère, etc. Euh, C'est toujours troublant et, et tu, tu voudrais bien ne pas avoir à faire une intervention d'élu pour sortir ça, en fait. donc Si ça peut permettre, en tout cas, à chaque fois, de sensibiliser les gens et puis... Euh...
0: Et, et dans toute situation, en fait, la prise de parole, parce qu'elle est essentielle pour écouter à la fois la population et défendre, et, défendre ouais. et après trouver aussi des solutions dans, parmi le millefeuille administratif ou social Et ou puis bien...
1: c'est pas toujours, euh, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure un peu, mais c'est pas toujours facile euh, de savoir ce que les gens à qui tu poses une demande, donc là quand, quand un citoyen euh, exprime une demande à l'égard d'une institution, d'une société ou de quelqu'un, il n'a pas toujours en tête euh, les éléments euh, marquants essentiel qu'il doit mettre en avant pour pouvoir être entendu Et, et beaucoup de gens, finalement, euh, parfois prennent leur dossier à l'envers, euh, n'ont pas souligné ce, qu ce qui est pourtant primordial et ce qui fait l'urgence de leur situation, euh, parfois parce qu'ils n'y ont pas pensé, parfois par humilité, parfois par... Il euh, y a plein de raisons, mais donc, toi, tu es aussi là. Alors, c'est le rôle, au fond, des assistantes sociales, c'est le rôle aussi d'un certain nombre de, de, de personnes, d'écrivains publics ou autres, du défenseur des droits, euh, des avocats. Enfin, il y a plein de métiers qui qui ont pour vocation aussi de t'accompagner pour réécrire cette histoire-là et savoir quoi mettre en avant pour que cette prise de parole, qu'elle soit orale ou qu'elle soit d'une manière écrite, elle touche en tout cas celui à qui elle est destinée et que tu puisses du coup obtenir gain de cause et qu'en et qu effet du coup on soit dans ce dialogue. De
0: passer d'un dialogue de sourd à un dialogue compréhensible. Avec ton expérience à la fois de juriste mais aussi d'élu, pour toi,
1: qu'est-ce qu'un argument percutant Un argument percutant et efficace, euh, bah ça va dépendre du coup de ce qu'on obtient derrière. C'est-à-dire euh, si tu obtiens ce pourquoi tu as utilisé cet argument, c'est qu'il a été du coup efficace. Percutant parce qu'il a... Euh, alors soit ça, ça va dépendre des situations, mais euh, toucher la sensibilité, euh, euh, toucher le bon sens... Enfin, en tout cas, qu'il a emporté la conviction de la personne. C'est ce qui fait d'ailleurs les grandes plaidoiries, la qualité des grandes plaidoiries, c'est ce qui fait voilà, la qualité un certain nombre de, enfin, de, de, de nos travaux, de prise de parole à chacun d'entre nous, au, au boulot, quand tu as réussi à convaincre tes collègues de telles modifications d'organisation du travail, euh, voilà, comme élu, quand tu as réussi à convaincre la nécessité de réformer localement, nationalement, euh, l'état du droit... Ça va dépendre des situations, mais en tout cas, c'est quelqu'un... Euh, voilà, c'est un argument qui a réussi euh, à toucher son objectif. Quoi.
0: Et, et justement, tu, tu notes un élément essentiel, c'est que pour avoir un argument percutant efficace, il est, il est essentiel est de définir l'objectif qu'on veut, qu veut fixer. Et, euh, et nous, quand on prend la parole, souvent, euh, on peut y aller soit au talent ou on est trop timide, donc on ne l'apprend pas. Mais quand, quand, on a quand on a préparé en disant, tiens... Je veux atteindre tel objectif pour mon public. Ça va être beaucoup plus simple ensuite de trouver les arguments, les éléments. Exactement. Les... Mm. C'est la base de la, pré... enfin, la prise de parole. C'est qu'il y a au moins 80 de préparation, puis 20 de jourgie. quoi.
1: Ouais, mais c'est vrai que. Alors moi, je prends souvent quand même la parole. Alors en dehors du... des séances euh, où on intervient sur des sujets techniques, mais euh, quand on nous donne la parole à la fin d'une assemblée générale d'une association ou euh, pour une inauguration. Euh... C'est rare que j'ai un morceau de papier, mais j'ai exactement ça en tête. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais une arête de poisson ou un squelette et euh, du coup à l'un des bouts de ce squelette j'ai l'objectif alors c'est de remercier c'est d'alerter c'est ça dépend de, de, de la situation et, et ensuite j'essaye juste de caler euh, chaque arg argument en fait est une vertèbre ou alors ça peut être un argument mais ça peut être aussi euh, alors ça sert les arguments mais un témoignage personnel une anecdote qui souvent fait que du coup euh, tu raccroches les gens à quelque chose de concret qui, qui est compréhensible et euh, qui vient au service de, de, de ton objectif final mais je sais que pour chacune de mes de mes prises de parole, j'ai toujours en tête ce sort de squelette avec euh, du coup, souvent j'essaye de déterminer euh, deux, trois, quatre, cinq arguments parce que s'ils sont bien définis euh, chez moi dans mon esprit euh, sous la forme de ces cinq vertèbres, je vais réussir à m'en souvenir et même si je dé me détourne un petit peu de mon objectif à un moment donné la prise de parole, je sais comment y revenir euh, parce que euh, voilà, euh, ils s'enchaînent euh, de cette manière là
0: j'aime beaucoup ton image des vertères moi je donne l'image la... du slalom de ski
1: ah oui ok ouais, et donc avec euh, l'ensemble des points
0: l'ensemble des points tu sais que tu, pars, tu vas dans l'ensemble tu franchis les, les petits portes, drapeaux mais mmh. par contre entre, entre les deux portes tu improvises quoi et, mais tu sais qu'il euh, faut aller sur l'autre euh, porte et euh, tu vas trouver Mais très très, bien, très belle métaphore comment tu gères le trac ou le stress
1: donc, par la respiration euh, beaucoup en en se recentrant sur ta respiration. Je crois que c'est un exercice que, que beaucoup d'entre nous ont... En tout cas, c'est un conseil que beaucoup d'entre nous on peut toujours donner, euh, euh, ce qui te permet de, de, de te recentrer, de, de te calmer euh, un petit peu, parce que parfois, tu te sens pas stressé. En fait, c'est ton corps qui parle à ta place, d'une certaine manière, donc il faut bien faire quelque chose. Ça va dépendre des situations, mais on a toujours... Euh, moi, je dois avoir des tics, euh, je pense que des fois, je... Je peux répéter les mêmes mots, euh, un don, un, je, je vais avoir euh, des, des, des trucs qui reviennent constamment, alors, qui pourraient du coup détourner l'attention de, 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 de mes destinataires, quoi, du public à qui je parle. Je pourrais peut-être bouger mes mains ou bouger de place euh, en fonction. Donc, euh, c'est des choses auxquelles si tu arrives à te recentrer un petit peu ou te concentrer sur ces éléments-là, euh, tu arrives à dépasser. Et puis, souvent, j'essaye de regarder partout autour de moi, euh, tous les gens ou au-dessus des gens. En fait, tu les regardes euh, sans les regarder, mais pour pas que ton attention soit complètement, euh, euh, du coup, prise par quelqu'un. mais ouais, on, cherche des, on cherche des trucs auxquels se raccrocher, quoi, en fait.
0: Il existe de très, bons, de très bonnes techniques là-dessus pour comment euh, impliquer tout le monde dans les grandes assemblées. Ça, 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 ça s'apprend, en fait. C'est ça qui est, qui est, qui est intéressant, c'est que le, la prise de parole, ça s'apprend avec des outils, mais d'abord, ça s'apprend en ayant quelque chose à dire, une conviction profonde ou un projet à, à, à partager.
1: Et puis ces outils, c'est vrai qu'ils ne vont pas forcément être les mêmes pour chacun d'entre nous. Je repense toujours à un exemple un peu bidon que, que certains donnaient sur « t'as peur de ton public, t'es pas à l'aise, imagine-les tous tout nus ». Moi, personnellement, ça ne marche pas du tout. Quoi. Juste, ça me détourne complètement l'attention de, de, de mon objectif premier. Et l'autre jour, j'en parlais avec des collégiens qui disaient « ah ben non, moi, pas du tout ça ». Il y en a un qui disait « ah oui, moi, ça pourrait me rassurer <rire> ». Mais donc voilà, du coup... Chacun va trouver. Alors il y en a, ils vont fixer un point. Il euh, y en a Alors, parce que l'enjeu, c'est que le regard, il soutient quand même ta prise de parole. Euh, donc, il... Il faut que ton regard il, il soit destiné aux gens, mais il ne faut pas qu'en regardant euh, quelqu'un que tu connais bien ou quelqu'un qui au contraire te met mal à l'aise parce qu'il te fait peur, euh, que ça puisse de, voilà te faire perdre le fil de, de ta prise de parole. Mais euh, ça c'est toi qui connais peut-être mieux. Chacun invente ses outils, mais l'idée c'est déjà d'accéder à une boîte à outils dans laquelle choisir ce qui peut marcher pour toi.
0: Le principal c'est euh, c'est vraiment déjà d'avoir une conviction, des idées euh, ou euh, un projet à présenter. Et ensuite, euh, les outils vont juste s'adapter à la personne. Ce n'est pas la personne qui va s'adapter aux outils, c'est vraiment l'outil les outils sont au service de la personne et la personne est au service du, des éléments, du message et, et, le me et ces messages sont au service de l'action qui a été définie.
1: Mais c'est vrai qu'on dit, on dit toujours en droit que la, la forme soutient le fond et, et c'est quand même vrai dans la prise de parole parce que, toi qui assistes également à des concours d'éloquence, euh, les gens peuvent avoir des choses euh, brillantes à partager, à dire, une analyse euh, très pertu per percutante, pertinente. Euh, si euh, à côté de ça, il n'y a pas eu la forme, prendre le temps. Moi, je parle vite, par exemple. Je sais que c'est un défaut. J'essaye de réduire euh, la voilure euh, pour ne pas perdre les gens en fait, à qui je m'adresse. Quand tu parles trop vite, quand tu regardes partout ailleurs, quand tu regardes tes pieds, quand tu lis, quand il y a plein de choses qui sont sur la forme peuvent faire perdre de vue que ce que tu dis est très très intéressant. Et, et alors ça, je trouve que c'est le truc le plus frustrant presque, c'est euh, d'avoir le sentiment de dire quelque chose qui est intéressant, que les gens en fait, euh, qui t'ont peut-être lu par la suite ont découvert un truc qu'ils n'ont pas découvert quand ils t'ont écouté. C'est vrai que du coup, de ce point de vue-là, les outils que tu évoques sont quand même importants euh, et peuvent soulager et le stress et euh, accompagner la prise de parole.
0: C'est ça, le plus important, c'est d'avoir le, le fond, euh, qu'on soit salarié ou cadre ou dirigeant, euh... Euh, si on est très bon sur les dossiers ou sur la technique, euh, qu'on soit euh, je sais pas, expert comptable ou euh, cadre ou même infirmière, si on est très compétent dans notre domaine, le fond est déjà là. Ensuite, la forme, ça se travaille. Euh, mais la base, c'est d'être ultra compétent sur le fond parce qu'il faut connaître le sujet, le sujet qu'on veut présenter par cœur. Et c'est déjà une très bonne base euh, sur laquelle ensuite, on va pouvoir agrémenter quelques outils au service vraiment au service de la personne, au service du message, au service de l'objectif final. Qu'est-ce Qu que t'évoques cette phrase, la parole au service de l'action
1: La parole au service de l'action, euh... le fait que tout simplement, euh, tu ne peux pas agir euh, sans euh, du coup avoir recours. Euh donc à la parole dans le sens recours à des arguments recours à une définition de ton projet comment veux-tu agir collectivement dans notre société, dans une entreprise ou ailleurs sans avoir recours à la parole tu peux pas embarquer les gens tout simplement donc je pense que l'un ne va pas sans l'autre en fait tout simplement
0: tout à fait et c'est pour ça que il est important de définir son objectif final qui est pour moi l'action, l'action peut être soit d'informer, soit d'émouvoir soit de de d'engager ou de motiver ou de changer faire changer une opinion enfin et, et parce que que ce soit dans le milieu politique mais parfois c'est dans le milieu économique souvent soit il y a des gens qui sont timides qui osent pas prendre la parole comme tu l'as dit précédemment soit des gens qui prennent la parole et en fait on les comprend pas ou ils s'écoutent parler et ils sont pas au service en fait de, de des personnes avec qui euh, qui les écoutent et en fait, c'est pas intéressant. Alors moi, j'ai un critère de base qui est très simple quand j'entends quelqu'un parler. Qui, de, quelle que soit l'opinion ou le sujet, c'est est-ce que euh, je m'ennuie ou pas Et euh, si je m'ennuie, pour moi, je décroche tout de suite. quoi Et euh, il m'est arrivé parfois d'écouter de, des gens parler avec des opinions totalement différentes, voire opposées même à mes, à mes valeurs, où je me dis, c'est dommage parce que je suis absolument contre le fond. Mais la forme me plaît, quoi.
1: Ce bah, c'est pas forcément dommage, du coup. C'est un début de dialogue, oui, oui, quoi, finalement, fait. aussi. Bon, après, ouais. quand je, quand oui, oui. je parle d'un
0: point de vue de citoyen, pas de formateur, <rire> et, 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 et entre partie, et, et dans un autre côté, euh, bah, j'ai souvent ça, vu ça dans des milieux, par exemple, écolos, où le fond est, est très, très bon, mais la forme est d'un ennui mortel où euh, c'est toujours les mêmes choses.
1: Quand tu regardes l'ensemble des... Euh mouvements euh, citoyens, des mouvements militants, euh, associatifs, euh, les gens, on a réussi à les embarquer parce qu'il y a eu une prise de parole à un moment donné qui euh, les a touchés, les a convaincus euh, et les a du coup poussés à agir quoi. Tu le retrouves euh, dans un tas de domaines, mais et c'est le rôle aussi y compris dans certains cas des, des lanceurs d'alerte en fait hein, qui utilisent la parole pour euh, mettre en lumière des choses qui sont méconnues par les uns ou par les autres pour diverses raisons et qui vont par contre conduire ces uns ou ces autres à agir du coup au service d'une cause qui n'était pas la jusque-là mais parce que tant que personne t'en parle et tant que tu n'y es pas sensibilisé par la parole
0: et c'est ça aussi qui est un, un élément essentiel euh, pour toucher quelqu'un ça passe obligatoirement par l'émotion et obligatoirement par l'authenticité de la personne qui prend la parole il faut croire au message de la, de, 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 la, de la personne qui parle. Quoi.
1: Oui, il ne faut pas que ce soit surfait, surjoué, euh, ou que tu parles de quelque chose que tu connais pas, parce que ça se voit par ceux qui le connaissent. ça.
0: Et, euh, et, et transformer la, euh, les émotions, mais même dans la vie euh, professionnelle ou même privée, es, tu es bousculé par l'émotion de quelqu'un, que ce soit des relations amicales ou, euh, ou personnelles, c'est l'émotion qui fait
1: bouger. Et, et il faut en même temps que cette émotion, elle soit équilibrée. Parce que si tu es euh, trop en colère... Euh euh, trop triste, trop, trop un tas de choses, en fait, le risque, c'est que du coup, ça submerge finalement de la même manière la forme, submerge le fond et qu'on finisse par te perdre ou perdre le message que tu as à transmettre parce que tu as, as suscité un malaise. Finalement, fin, c'est pas facile, je trouve, de ce point de vue-là. Mais C'est ça
0: qui est très challengeant et c'est ça qui est, oui, euh, qui est, euh, qui est dans, le, dans un progrès continu. Et, et même pour des gens bah, comme toi ou d'autres qui ont l'habitude de prendre, de prendre la parole en public, tu es toujours dans une recherche d'affinement, de précision, d'apprentissage et c'est ça qui est, qui est très très chouette. Quelle est la, la prise de parole que tu as faite qui t'a le plus marqué, positivement ou émotionnellement nous n'avons pas préparé cette interview. <rire>
1: <rire> non, des prises de parole qui m'ont marqué Alors parfois, des prises de parole devant quasiment personne, hein, mais c'est des prises de parole pour... Euh, je genre, pense à des prises de parole pour défendre euh, mes mémoires de fin d'étude, où en fait, c'est des moments émouvants parce que tu es là pour défendre ton travail personnel, tu es là pour euh, défendre ce que tu as écrit euh, devant un jury, euh, petit ou grand, et voilà, c'est des moments qui marquent euh, de ce point de vue-là parce, euh, parce que tu t'ouvres tu, tu hein, euh, complètement et puis tu, tu es jugé surtout sur la prise de parole que tu vas avoir. Donc, ça, c'est des moments qui m'ont marqué. Alors, euh, ni, ni en bien ni en mal, en fait, ça dépend. Euh, enfin, plutôt en bien, parce que voilà, je pense à celle-ci. Je pense à des prises de parole. Euh, c'est marrant, alors parfois, euh, des prises de parole longues. Je pense à, à des cours que j'ai pu donner. Euh, sur, euh, alors je pense auprès des professionnels de santé, par exemple, euh, sur euh, le droit, les, droits du, les droits des patients, la dignité humaine des patients, euh, le fait que dans notre société aujourd'hui, euh, on a aussi des fois de la maltraitance institutionnelle parce qu'on manque de moyens, parce qu'on manque de personnel, et que du coup, euh, vous vous retrouvez à plus considérer les patients comme... Euh, comme des gens en fait euh, qui doivent pouvoir être euh, euh, voilà, pris en charge avec euh, beaucoup d'autonomie, etc. Enfin, je ne rentre pas dans le détail, mais euh, d'être rentré sur des débats finalement quasiment philosophiques au travers de cours et où à la fin, euh, bah, du coup, tu dis que ça y est, c'est fini. Et puis la classe t'applaudit, alors qu'en fait, tu rien fait. Tu n'étais pas là ni pour un, un spectacle, un sketch ou quoi que ce soit, juste à essayer de transmettre quelque chose. Mais tu te dis que du coup, tu as réussi en tout cas à les toucher et transmettre quelque chose qui leur a semblé, euh, enfin qui les a touchés d'une manière ou d'une autre, ça tu le sais pas. Donc ça, c'est des prises de parole qui m'ont marquée, dans, notamment dans mes premiers cours. Puis après, des prises de parole politiques. Je pense, voilà, des prises de parole que j'avais faites sur euh, le, les conditions de travail des assistants maternels et, et la manière dont la réglementation départementale pouvait bloquer euh, certaines assistants maternels ou, ou certaines familles dans la garde. Et donc, euh, là, c'est des prises de parole que j'ai beaucoup travaillées techniquement, euh, où j'ai fait beaucoup de concertations en amont. On a plein, des gens euh, leur demandant ce qu'ils en pensaient, etc. Et donc, c'est des prises de parole qui sont émouvantes parce que tu es vraiment dans cette retransmission de ce qu'ont pensé les autres. Euh, ça te met de la pression. En même temps, sur des sujets techniques où tu ne peux pas dire de bêtises. Et là, c'est des prises de parole qui m'ont marquée parce que derrière, euh, elles ont été percutantes dans le sens... Euh, elles ont été mal, mal, mal vécues euh, à l'époque par ma collectivité euh, qui, parce que je contestais en fait ce qu'on était en train de, de faire. Hein, ils se sont un peu... Euh, je ne sais pas si c'est vexé. Euh, euh, moi, on m'a dit que j'avais méconnu le travail des agents, que ce n'était pas bien euh, de, de remettre en cause comme ça ce qui avait été fait. Néanmoins, quelques semaines plus tard, euh, bah, la réglementation a changé parce que je, ce que j'avais souligné comme étant un risque d'illégalité, euh, un risque, enfin des défauts dans la réglementation qu'on était en train de, de valider, et bah, en fait, euh, ça n'a pas été validé. Et ça... Donc là, c est, c est des... ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. La prise de parole, elle, elle t'a marqué parce que... Parce qu'elle parle de toi ou parce qu'elle parle de tes convictions. Elle te marque parce qu'elle a eu des effets positifs pour les gens, pour l'intérêt général. Enfin, elle a changé quelque chose. Quoi.
0: Quels sont les apprentissages que tu as eus personnellement sur la prise de parole Qu'est-ce que ça t'a apporté quel lien tu as maintenant avec la prise de parole Après bah, 8 années d'expérience d'élu, après euh, des années, euh, tes études en droit et la thèse que, es en train de, que tu vas soutenir bientôt, il y a forcément une différence entre il euh, y a 10 ans et aujourd'hui euh,
1: Sur la prise de parole, euh, du fait d'un peu de timidité, euh, parfois du doute hein, sur ce que tu vas dire, moi j'aurais pu avoir... Euh régulièrement tendance à, euh, euh, quand on te propose, est-ce que vous voulez dire quelque chose À une époque, j'aurais pu souvent me dire, euh, non, non, c'est bon, non, vous inquiétez pas, en fait, en gros, euh, je veux pas vous gêner, quoi, je, je sais pas ce que je vais apporter dans ce que je vais dire, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye systématiquement de, de refuser, enfin, de refuser de rejeter une proposition de prise de parole, parce que quand on te tend euh, la main et la possibilité de dire quelque chose, Surtout quand tu sais que tes propos seront... Euh, euh, parce que moi, j'ai jamais de, la volonté d'avoir ni des propos diffamants, discriminants, pessimistes, etc., mais plutôt avoir l'envie de pouvoir essayer d'éclairer avec ma petite expérience ou avec euh, mon témoignage ou avec mon travail euh, la vision des autres. Je sais que ça, en, en 8 ans, ça arrive rarement Peut-être que ça arrive encore, je ne en me rends pas compte, mais je crois que ça arrive rarement quand même que je refuse une prise de parole parce que je pense qu'il y a trop à gagner. Trop à gagner dans cette recherche de dialogue avec les autres parce qu'aussi, moi, je me rends compte souvent que tu as, as dit quatre mots, quatre phrases, bon, quatre lignes, je ne sais pas ce que tu veux. Tu n'as pas dit beaucoup mais le peu que tu as dit, ça a fait réagir des gens qui viennent te voir après, euh, qui se sont sentis par la prise de parole en confiance, euh, qui te connaissent pas, mais qui pensent qu'ils vont venir te demander de l'aide, euh, qui vont poursuivre le débat avec toi de, de quelque chose que tu as. Donc en fait. Euh, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la prise de parole, c'est d'abord un début de quelque chose, donc c'est euh, une réponse aux autres, ou euh, en tout cas, c'est euh, tu retends une perche, euh, dans la réalité, ça marche. Quoi. Et donc, euh, de ce point de vue-là, en 8 ans, euh, ce que j'ai appris, c'est de ne pas refuser une prise de parole parce qu'il y a trop à gagner dans la relation avec les autres, et puis dans la défense de tes propres convictions, parce que ce qui te paraît des fois très naturel, euh, parce que tu en es convaincu, en fait, parce que c'est ce que tu, tu ressens profondément, n'est euh, pas du tout pour les autres, mais tant que tu l'as pas dit, Personne ne peut se rendre compte que tu portes une vision différente. Toi, tu ne te rends pas forcément compte non plus que la vision qui est la tienne, bah, elle, en fait, elle est assez contestable ou elle est assez innovante, ça dépend. Donc ça, ça c'est un truc que j'ai appris. Après, bah, l'idée du squelette, etc., c'est venu au fur et à mesure, justement, de ces prises de parole impromptues où... On on te demande si tu peux partager quelque chose, euh, donc, euh, donc tu prends l'habitude d'identifier euh, deux, trois idées, euh, de savoir ce que tu veux dire à la fin pour pouvoir être concis, surtout quand tu n'es pas la seule à prendre la parole. Et puis, euh, et puis par contre, euh, sur des sujets techniques, je continue à préparer quand même beaucoup en amont pour être sûre qu'il y a une cohérence dans mes propos et être sûre que je ne perds pas mon auditoire. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas pire que de défendre quelque chose qui te tient à cœur ou qui tient à cœur des autres et de mal le faire parce que tu ne l'as pas travaillé. Et on y revient, la prise de parole, elle ne peut pas toujours être euh, voilà, au, au feeling, euh, euh, du coup... Euh euh, un peu comme là parce que tu vois je pense que quand tu me feras réécouter euh, peut-être le podcast issu de notre, euh, notre échange j'en serais sans doute, je me connais, assez insatisfaite Et ben, ne connaissant pas les réponses à l'avance, du coup évidemment que tu peux chercher tes mots tu, tu cherches justement l'organisation, qu'est-ce que tu veux dire comment tu vas le dire, avec quel exemple qu'est-ce qui te parle à toi, mais peut-être qu'il ne parlera pas aux gens mais, mais voilà, la conviction c'est que ça se travaille au quotidien, d'ailleurs euh, beaucoup d'élus ont des formations, choisissent des formations de prise de parole, parce que euh, c'est ce qu'on attend de toi, en fait, hein, que si es le relais, il euh, faut bien que tu sois le relais d'une manière ou d'une autre, et pas seulement en faisant de la figuration. Euh, mais les gens attendent de toi que tu aies des positions, que tu les défendes, euh, que tu sois clair, que tu sois transparent. Et donc, pour être transparent, il faut que les gens sachent ce que tu penses. Donc, il faut pouvoir prendre la parole, voilà. Mais évidemment que ça, par contre, euh, euh, ça a été la chance, et ça m'a ça euh, conforté et donné confiance euh, professionnellement aussi du coup euh, cet engagement politique euh, du coup dans les autres missions que j'ai euh, à côté et, voilà, et sur laquelle la prise de parole c'est enfin entre nous euh, à côté de l'engagement politique ou à côté de l'engagement professionnel c'est ce qui fait euh, la qualité de tes relations humaines quoi d'être capable euh, d'intervenir dans un groupe euh, de dire aux gens que tu aimes ou que tu aimes pas ce que tu penses d'eux qui permet de faire modifier les relations aussi positivement négativement etc chacun d'entre nous on a des situations de non-dit qui nous qui nous bouffent franchement, et, et de, de, de ces moments où tu te dis, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû intervenir, et donc je, je reste quand même convaincue qu'on a souvent, euh, du coup, euh, euh, intérêt à prendre la parole plutôt qu'à rester silencieux devant, euh, devant les gens, devant le monde qui nous entoure. Quoi.
0: Passer de « j'aurais dû dire » à « dis-le et tu verras la conséquence
1: ». Mais je trouve que les conséquences sont souvent... Euh, alors, je dis ça à mon niveau parce que je, je crois que je ne prends pas trop de risques, mais quand vous regardez euh, sur la scène nationale ou internationale comment ceux qui ont osé prendre la parole sont parfois euh, euh, complètement euh, euh, désingués, hein, franchement, euh, par les médias sur les réseaux sociaux « il a employé tel mot, il a employé telle expression, il a dit de telle manière ». C'est vrai que moi, moi c'est la difficulté que j'ai. Hein. J'ai tendance, y compris d'ailleurs sur les réseaux sociaux, à dire assez peu de choses. Le peu que je dis, j'en suis plus ou moins sûre, mais de peur d'être euh, victime de mauvaises interprétations ou d'être euh, voilà, réutilisée euh, dans un sens qui n'était pas celui que tu voulais.
0: Dernière question, avec tous les éléments que tu as apportés, parce qu'en fait, tu as apporté, euh, en fait as apporté beaucoup, beaucoup de conseils sans que tu te rendes compte, à toutes les personnes qui ont peur de prendre la parole en public quels seraient pour toi les deux conseils, les deux meilleurs conseils à, que tu peux transmettre
1: euh, bah Moi, mon premier conseil, c'est qu'on a souvent trop de regrets à ne pas avoir pris cette parole. C'est ce que je disais juste avant sur ta précédente question. Donc, euh, pour ne pas avoir ce regret-là, euh, agissons quoi, et participons... Euh, d'une manière ou d'une autre, euh, en, en partageant ce qu'on a, qu a au fond de nous, ce qu'on pense, de le partager avec les autres. Il euh, y a toujours des prises de risques, surtout dans le milieu politique. Quand vous commencez à dire ce que vous pensez, euh, évidemment, y a, vous, vous créez les conditions d'avoir des gens qui ne pensent pas comme vous. Et puis, vous créez du coup les conditions d'avoir des oppositions, euh, des contradictions, des critiques. Moi, je reste convaincue que le débat d'idées ne doit pas dans notre société être un débat de personnes que le débat d'idées, ce n'est pas une lutte de personnes. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec toi que je ne t'aime pas. Euh, ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec moi qu'il ne pas me respecter. Et ça, c'est vraiment important. Et dans tous les domaines, politique, professionnel, amical, euh, je ne sais pas, on l'a vu avec euh, la crise sanitaire, etc., des débats d'idées qui sont devenus euh, des, des combats entre personnes, euh, des désaccords personnels, et c'est dommage. Et je crois que l'enjeu de la prise de parole, c'est aussi ça, c'est de permettre euh, le débat sans, euh, du coup, en faire une affaire euh, individuelle euh, et humaine. Mais du coup, non, non, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de regrets à prendre la parole qu'à ne pas à la prendre. Et puis, en fait, euh, souvent, euh, les, les gens, euh, si vous n'avez pas été excellent, ne s'en souviendront pas, pas nécessairement. Euh, si vous avez été bon, s'en souviendront longtemps. Et puis, au moins, voilà, vous avez tendu la perche pour créer des choses euh, autour de vous. Et je crois que ça, c'est quand même important euh, dans un monde qui est quand même très individualiste, où on est euh, beaucoup incompris, où on comprend beaucoup et, ou un peu les, les autres, ou ce qui se passe, euh, la prise de parole, elle est, elle est importante pour défaire tout ça, parce que la prise de parole, c'est d'abord aussi la volonté de, de faire de la pédagogie, d'expliquer de, ce qu'on vit. Euh. mais
0: Merci beaucoup, Mélina.
1: <rire> non, bah de rien, j'ai sans doute pas été euh, concise, mais euh, voilà, je crois qu'en tout cas, chacun euh, doit pouvoir trouver euh, des méthodes en fait, qui lui conviennent, mais euh, l'important c'est la prise de parole, c'est ce qui permet quand même d'exister. Et je l'ai beaucoup dit euh, au département en sixième, on distribue toujours un dictionnaire euh, à la rentrée. Et alors, ça peut paraître complètement désuet, un dictionnaire en papier aujourd'hui, alors il permet quand même d'accéder à l'application du dictionnaire sur le portable, mais bon, à l'école, c'est quand même bien. Et, euh, et un dictionnaire, je disais toujours que sur la symbolique, je trouve que c'est très beau parce que c'est donner accès au pouvoir des mots. Qu'on disait là sur cette société dans laquelle il y a beaucoup d'incompréhension, je crois que ce qui fait la qualité des prises de parole, c'est aussi qu'elles soient nuancées et que c'est le pouvoir des mots qui permet de nuancer et de ne pas être dans un, euh, un discours politique euh, pas extrême aussi ou pas, pas assez euh, empathique. Mais, euh, et je sais que du coup, c'est un, un moment qui me plaît toujours, quoi. De pouvoir dire aux enfants, euh, le pouvoir des mots, c'est celui de dire bah, aux gens que tu aimes que tu les aimes et de le dire bien, euh, de défendre tes positions, tes convictions. Et, euh, et donc, voilà, donc... Euh, N'ayons pas peur de, 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 de récupérer ce pouvoir-là. Et, et au fond, vous le voyez bien partout autour de nous, c'est ceux qui parlent qui d'abord existent. Et donc, euh, il ne faut pas euh, laisser les silencieux euh, ne pas être entendus et ne pas être représentés ou reconnus dans notre société. Donc, euh, peut-être ce que je peux, je peux dire pour conclure. mais Merci, Pierre, pour euh, cette occasion de, de partager avec humilité euh, ce que, ce que j'aime faire, en fait parler avec des gens et là tu me l'as permis pendant euh, peut-être une heure <rire> bah, Merci à toi et mmh.
0: puis euh, bah, bon courage pour la suite hein.
1: Merci au plaisir
0: Si cet échange t'a plu n'hésite pas à t'abonner et à mettre 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée tu peux aussi la partager à tes proches qui seraient sans doute inspirés par ce témoignage en attendant les prochains épisodes, tu peux retrouver ma newsletter, des conseils une fois par semaine pour progresser en prise de parole. Parle bien, fais-toi confiance, bonne journée à toi et à bientôt pour une nouvelle rencontre.